0: Schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Become Real, der Podcast für alle, die es satt haben, sich selbst zu begrenzen und leben wollen, wonach ihr Herz sich sehnt. Mein Name ist Maike Belitis Schulze, ich bin Persönlichkeitscoach und Meditationstrainerin und ähm, ich freue mich, dass du gerade heute eingeschaltet hast, weil es um ein sehr wichtiges Thema geht. Das Thema lautet vier Schritte zu mehr Weiblichkeit und Selbsterfüllung. Und warum es so wichtig ist, die eigene Weiblichkeit zu leben, damit man auch so in seine Kraft kommt und auch so in seine Kreativität und seine Schöpfer, schöpferische Seite damit so anzapfen kann, das alles erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und hoffe, dass du daraus etwas für dich mitnehmen kannst. Ja, warum ist das eigentlich so wichtig, Weiblichkeit zuzulassen und weibliche Energie zu leben, und es ist, es kann ja so sein, dass du als Frau jetzt denkst, naja, aber Maike, ich bin total weiblich, ich sehe total weiblich aus, ich bewege mich weiblich, bin total weiblich. Und vielleicht ähm, ist es doch so, dass dass da Anteile in dir sind, ja auch stärkere männliche Anteile die dein Leben dominieren und du merkst das gar nicht. Denn das hat nichts oder nicht unbedingt etwas mit deiner Optik und mit deinem Auftreten zu tun, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Und das andere ist, wenn du jetzt ein Mann bist und diese Folge anhörst, dann ähm, höre ruhig weiter, denn du wirst auch gleich verstehen, warum das auch für dich wichtig sein kann. Ähm, denn um diese Frage zu beantworten, ja, ähm, oder um dir die Antwort darauf zu geben, wie du mehr Weiblichkeit entwickelst und mehr in deine Weibliche, äh, in deine Weiblichkeit kommst, ist eine ganz wichtige Frage, ja, die es erstmal zu beantworten gilt. Und zwar wir müssen die Sache etwas tiefer auf den Grund gehen und die die Frage lautet: Bist du dir bewusst darüber, welchen Einfluss dein Vater und deine Mutter auf dein heutiges Weiblichkeitsbewusstsein und auch auf dein Weiblichkeitsempfinden haben? Hm, ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Und da ist es wichtig, dieses Verhältnis zu klären, ja, das Verhältnis zu deinem Vater und zu deiner Mutter. Und es ist so, dass viele Frauen, ja, Männer auch, aber auch Frauen, noch heute unter dem Mangel ja, an der Liebe und, und an der Aufmerksamkeit des Vaters leiden und sich einfach danach sehnen. Ja. Sie sehnen sich nach väterlicher Liebe. Und es kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ja, vielleicht war der Vater selten zu Hause, weil er zu viel gearbeitet hat oder weil er wegen Scheidungen natürlich nicht so präsent sein konnte oder aber er konnte sich nicht emotional öffnen, ja, da er seine eigenen Themen nicht bearbeitet hat und, ja gut, in sich verschlossen war und dann eben auch nicht geben konnte, ja, wie du es gebraucht hättest. Vielleicht war er aber auch gewalttätig, ja und abgrenzend, ja, weil er seinen eigenen Schmerz, ja, weil er kein anderes Ventil dafür finden konnte. Oder, ja, das ist natürlich der tragischste Fall: Der Vater ist frühzeitig verstorben und ähm, dadurch hat natürlich auch die väterliche Liebe gefehlt. Aber wirklich und jetzt kommen wir darauf, weil diese nicht erfüllte Vaterliebe, die hat natürlich einen riesigen Einfluss ja, auf die Entwicklung der eigenen Weiblichkeit. Ja, sie hat natürlich auch, wenn du jetzt ein Mann bist, natürlich auch Einfluss auf dein Leben. Vielleicht werde ich hierzu nochmal eine andere Podcast-Folge machen, weil die Mechanismen ein bisschen anders funktionieren und weil die Rolle des Vaters und der Mutters, äh, der Mutter für, für, für Männer und für Frauen etwas anders ist und andere Gewichtigkeit haben. Also bleiben wir jetzt mal wirklich bei dieser Weiblichkeit, ähm, also wie ich gerade sagte, die nicht erfüllte Vaterliebe hat einen riesigen Einfluss auf die Entwicklung der eigenen Weiblichkeit und das zeigt sich dann natürlich auch in der Partnerschaft, ja, also auch schon in der Partnerwahl. Viele Frauen, die sich nach der Liebe ihres Vaters sehnen, suchen sich Männer aus, die bedeutend älter sind als sie. Und es ist dann so, dass sexuell fühlen sich diese Frauen dann aber meist nicht zu ihren, zu ihren Partnern hingezogen ja, weil sie eigentlich nach einem Vater suchen und nicht nach einem Partner. Und das ist ja dann auch, da ist ja dann so dieses, also vom Vater will man sich ja nicht anfassen lassen. Ja, dann entsteht dann auch so eine so eine, so eine eine Diskrepanz zwischen dem, was man eigentlich will und was man nicht kriegen kann. Es muss jetzt bei dir nicht so sein. Wir gehen mal verschiedene Beispiele durch und vielleicht findest du dich ja in einer Form wieder oder in einem Muster wieder und kannst dich dann damit ähm, identifizieren. Ja. Was natürlich auch vorkommt, ist, dass sich ähm, solche Frauen, die, die, diese väterliche Liebe vermissen, ja, oder sich danach sehnen, dass die sich Männer aussuchen, die sie schlecht behandeln, ja, oder die sie sogar schlagen. Und dennoch können sie dann, kommen sie da nicht raus und können sie nicht trennen, ja, weil die Sehnsucht nach dieser Liebe, die so vereinnahmt, ja, dass sie das auch ertragen. Also diese Sehnsucht, dieser Wunsch, ja, der, 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 der ist wie so, ein, wie so ein Schleier, legt er sich so über das, über das klare Sehen, ja, über das eigene Herz. Und auf diese Art und Weise kann sich ja Weiblichkeit dann aber auch nicht ausdrücken. Oder, und das passiert auch oft, ähm, begeben sich solche Frauen in totale Abhängigkeit von ihrem Partner, also sowohl finanziell als auch emotional. Ja, das ist dann immer so ein bisschen diese diese auch so ein bisschen ein Kindheit Kindheitsschema ja so ein kindliches ja kümmere dich um mich ja ich habe es verdient ja so das was der Vater eigentlich damals hat oder hätte erfüllen sollen ja das wird dann jetzt vom pa vom Partner eingefordert nicht erfüllte Vaterliebe kann sich aber auch auf den Chef projizieren viele Frauen arbeiten dann über ihre Grenzen hinaus ja. Also lassen sich auch unter Wert bezahlen. Das sind dann sogenannte Leistungstöchter, die nach Anerkennung streben und den Erwartungen anderer entsprechen wollen. Ja, aber das kann sich natürlich beruflich auch ganz anders zeigen. Also viele solcher Frauen sind auch äußerst selbstständig und karriereorientiert. Die sind dann so wahnsinnig beharrlich fast, ja fast männlich, ja so geradlinig und legen extrem Wert darauf, aber auch als weiblich stark zu gelten. Das ist so ein, so, ein, so ein ganz wichtiger Anker, den die haben. Also wenn man ihnen dann auch so diese 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 Sicherheit und diese Stabilität wegnehmen würde, dann bleibt da nicht viel übrig. Interessanterweise ist das so, wenn man dann solche Frauen vor starke Männer stellt, die sowohl ihren männlichen als auch ihren weiblichen Anteil kennen, dann werden diese Frauen ganz klein. <lacht> da komme ich äh, gleich nochmal drauf, weil ähm, das ist ja so, also du hast da bei solchen Frauen, die dann so eine so eine andere Stärke entwickeln, so eine männliche Stärke, wo dann die Weiblichkeit unterdrückt wird, da verarmt so diese eigene Liebesfähigkeit. Ja, und natürlich auch das Ausleben und, 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 und das Spüren der eigenen Weiblichkeit. Und ähm, ja, sie wollen auch unbewusst den Erwartungen ihres Vaters entsprechen ja, und somit auch endlich Liebe und Aufmerksamkeit und auch Anerkennung bekommen, ja, die ihnen nicht zuteil wurde. Also auch das sind wieder so Muster. ja. Und wenn du dich jetzt hier irgendwo wieder erkennst, dann bitte sieh das nicht als Angriff. Es ist immer so, ist es ist ganz wichtig, dass man Dinge versteht. Ja, du bist ähm, mit solchen Mustern nicht alleine. Also ich habe selber solche solche Muster gehabt, ähm, durch diese mangelnde väterliche Liebe, die ich äh, selbst ja, die nach der ich selbst dann viele, viele Jahre ähm, gestrebt habe, unbewusst. Dadurch habe ich mich natürlich auch ja erstmal von meiner Weiblichkeit abgeschnitten und zweitens mich in komische Beziehungen hineinmanövriert. Also ich möchte das, nur, dass du das verstehst. Es geht hier nicht um Angriff, sondern es geht wirklich nur darum ähm, tieferes Verständnis zu entwickeln, damit du es überhaupt ändern kannst. Jetzt gehe ich weiter. Also wir sind, gehen noch mal zurück auf diese starken Frauen, die, ähm, die, die, die eben aus diesem diese väterliche und da muss man sagen unbewusst nach dieser väterlichen Liebe streben immer noch. Ähm, ja, die dann, die dann aber auch auch wirklich in eine Depression hineinkommen können, weil sie irgendwann mal an so einem Punkt merken, dass sie sich selbst vom Leben abschneiden. Und ich sagte, also, nee, das sagte ich nicht, aber ich, die sind eben auch nicht fähig, ähm, solche Frauen in Partnerschaft zu führen, wo der Mann auf Augenhöhe ist. Die haben meistens Partner, die ja die sie dominieren ja, mit denen sie auch so ein bisschen spielen können und aber das ist gar nicht das wonach sie, sie sich sehen eigentlich sehen sie sich nach einem ja nach einem kerl nach einem mann der ihnen auch mal kontra gibt und aber das ist eben dieses dieses muster und diese verletzung ja, die, die, die die schneidet sie davon ab das dann auch wirklich real zu machen frau äh, männer stehen nun mal auf Frauen, die weiblich sind und auch diese weibliche Energie haben. Das ist ja immer Pol gegen Pol. Also wenn, wenn eine männliche Frau, also mit zu viel männlichen Anteil, nicht falsch verstehen, auf einen ähm, sehr männlichen Mann trifft, also dann da gleicht sich ja auch nichts aus. Und interessant, und das hatte ich schon ähm, am Anfang gesagt, das ist, ähm, man kann als Frau extrem weiblich sein also oder wirken, nach außen hin wirken wenn man in sich selbst diese, ja, diese, diese, diese dieses männliche Übergewicht gebildet hat. Also man sieht es im Außen nicht, deswegen erkennen viele Frauen das auch nicht. Also ich habe in meinen Coachings einige solcher Frauen, die ähm, wahnsinnig selbstbewusst und stark wirken, solange sie ähm, ihr Ding, ja, solange sie also nicht irgendwann durch irgendwas vom Leben aus der Bahn geworfen werden und dann eigentlich spüren, dass dieses, diese Anker, diese Kraft, diese Stärke, diese Männlichkeit, dass sie sie innerlich verarmt und dass daraus sich eigentlich kein glückliches Leben führen lässt und auch keine zufriedenstellende Beziehung führen lässt. Und dann gibt es noch eine weitere tragische Verkettungsmöglichkeit, wenn es um Vater und Tochter geht und zwar dann, wenn die Tochter ja emotional missbraucht wurde. Ja, und ich spreche hier nicht von körperlichem Missbrauch. Ja, das, also bei körperlichem Missbrauch ist klar, dass sich die eigene Weiblichkeit nicht normal entwickeln kann. Und hier ist dann auch kein Coaching, sondern hier ist dann wirklich eine Therapie ratsam und auch erforderlich. Ähm Aber es ist, also ich spreche davon, dass, dass, dass die Tochter gewissermaßen, in gewisser Hinsicht als Partnerersatz missbraucht wird. Ja, und sowas kann entstehen, wenn wenn die Mutter, die eigene Mutter nicht präsent war oder nicht richtig präsent war, entweder war sie emotional nicht erreichbar, zu sehr mit sich beschäftigt ja oder es gab Streitigkeiten oder ständig Streitigkeiten und der Bezug innerhalb dieser Partnerschaft ging irgendwo verloren, dieses Band zwischen Vater und Mutter. Und ähm, ja, sowas entsteht auch durch unausgesprochene Themen oder, oder eben weil ähm, weil äh, der Partner gegangen ist, Ja, die Mutter dann nicht mehr verfügbar war oder aus der Beziehung gegangen ist oder eventuell auch verstorben ist und dadurch dann so eine schmerzhafte Lücke entsteht. Ja, und dann rutscht die Tochter emotional an die Stelle der Mutter ja, weil die Tochter, die wünscht sich nicht sehnlicher, als dass es den Eltern gut geht ja und eben auch dem Vater. Und ähm, da fängt die Tochter an, sich emotional um ihren Vater zu kümmern. Ja, sie hört zu und sie wird eben zu, ja, zu, so, einem, zu so einem Kummerkasten. Ja. Und, und, und viele Frauen oder auch auch die Tochter schon hat dann das ganz stark das Gefühl, ihren Vater nicht mehr verlassen zu dürfen. Ja und solche Väter machen ihre Töchter und die nennen sie dann auch ganz oft so zu ihren Prinzessinnen. Ja und nennen sie dann also sagen auch du meine Prinzessin und so und und geben ihnen damit auch das Gefühl unfehlbar zu sein. Also perfekt zu sein und auch und geben ihnen auch all das was sie wollen und somit bekommt auch diese Tochter das Gefühl oh Papi gib mir alles, da bekomme ich alles und da entsteht einfach so ein, so ein, so ein, so ein Bild der, der, der Selbstverständlichkeit und diese Frauen lernen dann auf, auf, auf diese Weise, dass sie von anderen versorgt werden, ja, dass sie sich um nichts kümmern müssen, also auch später dann bei, ihren, bei den Partnern, die sie sich aussuchen und, und dann somit auch nicht in die Eigenverantwortung gehen müssen und gleichzeitig, Schneiden sie sich aber genau dadurch von ihrer Weiblichkeit ab. Und das ist so, dass diese, 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 dieses, Prinzessinnen-Syndrom, sage ich jetzt mal, so, so eine Frau immer in so einem kindlichen Status gefangen hält. Und als Kind kann man weibliche Energie, ja, einfach noch nicht, noch nicht so leben und noch nicht greifen. Und ja, das wird dann eben verhindert, verhindert. Das kann sich auch so nicht mehr, nicht, nicht ausdrücken und nicht, und nicht, und nicht, und nicht gelebt werden. Ja. Ich habe also, das ist, das ist auch interessant. Manchmal während, während, während eines Coachings lässt man ähm, lässt man den Klienten, also in dem Fall dann die Frau äh, über ein Märchen seine eigene Geschichte erzählen. Und wenn so eine Frau, die die genau dieses, dieses diese diese Strukturen, diese Verkettung zu ihrem Vater hat, erzählt eben oft diese Geschichte genau. Ist also das Märchen von der Prinzessin im Schloss und, ja, und betitelt also genau das, was geschieht, auch unbewusst, absolut treffend. Also man, man sieht also, dass, 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 dass viele Frauen sich durchaus darüber bewusst sind. Ja, sie sind sich nur nicht bewusst, welche tragischen Konsequenzen das für ihr eigenes Leben hat. Und auch für, für, für die Weiblichkeit und für diesen ganzen Fluss, ja, für. Das muss man ja auch einmal verstehen, dass, was ist denn Weiblichkeit? Weibliche Energie ist eine unglaublich große Triebfeder. Also, sowohl für die Beziehung als auch für das Leben. Das ist, ähm, weibliche Energie hält alles so im Fluss, auch wenn sie manchmal irrational gilt oder erscheint, aber es ist, es ist, es ist die, diese, diese tragende Energie, die, die, wenn sie mit, ähm, mit einem Anteil von männlicher Energie zusammengeht, ist das einfach die, ja, das ist die, das ist die energetische Triebfeder für für Selbsterfüllung, kann man einfach nicht anders sagen. Um jetzt mal kurz auf dieses Prinzessinnen Syndrom, ich nenne es jetzt einfach mal so, zurückzukommen, diese Frauen, die ähm, ja, die 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 glauben, sie verdienen einen Prinzen, also sie gehen dann eine Partnerschaft ein, der der, der der erwarten dann von ihrem Mann, dass, dass er sie verwöhnt, umsorgt, umgarnt. ja und aber dieser Mann, der wird nie dieser Frau nie genügen. Er wird sie also wird quasi unbewusst immer mit dem Vater verglichen, weil der Vater auf so einem hohen Podest steht. Ja, und die Tochter unbewusst, ich immer noch nach dieser Liebe des Vaters greift hat dieser Mann überhaupt keine Chance. Ja, also der Mann wird immer Fehler haben, immer fehlerhaft sein und wird nie so gut sein wie Daddy. Und ähm, ja, und es ist es ist eben auch nicht nur für den Partner, also für den Mann dann dramatisch, sondern für die Frau selbst, weil sie gar nicht versteht, wieso denn da jetzt ähm, Beziehungsdramen und Streits entstehen. Und eigentlich will sie das nicht, aber sie weiß, und ich sag ja gerade, es passiert immer unbewusst sowas. Ähm, weiß eben auch nicht, wie sie da rauskommt dass sie sehen kann, dass sie nicht den falschen Partner hat, sondern dass sie unbewusst in ihr Muster gefangen ist. Ja. Und jetzt egal was oder worin du dich wieder findest, die erste und allerwichtigste Frage, ja, oder nicht Frage, es ist eher so, dass das das Erste, was du dir wirklich bewusst machen musst, um in deine Weiblichkeit zurückzufinden und, und um deine volle Kraft zu leben, heißt, Schritt Nummer eins, mach dir bewusst, welche Muster du lebst. Mach dir das bewusst. Und vielleicht gehst du dir jetzt einfach mal zurück und versuchst es nochmal zu, zu reflektieren, ja. Kämpfst du noch um die Liebe deines Vaters unbewusst? Sehnst du dich nach der Liebe und Aufmerksamkeit deines Vaters? Übrigens ähm, gilt das auch, wenn dein Vater schon verstorben sein sollte. Die Energie, die bleibt, ja, die bleibt so lange, bis du sie auflöst. Und ähm, dafür muss, wie gesagt, diese Person nicht mehr physisch da sein. Solange du diese Sehnsucht hast, auch wenn sie ganz unbewusst in dir schlummert, auch wenn du vielleicht ein ganz, ganz negatives Verhältnis zu deinem Vater hast oder hattest, dass du sagst nee, ich will den einfach nur ja, ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Wenn du das verdrängst, da es nur größer. Also, das ist so selbst dann frag dich mal, kann es das sein, dass etwas in mir sich immer noch danach sehnt, ja, dass diese Liebe, die 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 ich da nicht bekommen habe, ja, dass sie ja, ist das noch da? Brennt das in mir? Ist da eine Wunde? Und das ist immer so alles und jede Veränderung beginnt damit, dass man das versteht, dass man versteht, welches Muster man hat, weil nur dann kann man es verändern. Und es kann ja auch wirklich sein, dass du ein ganz tolles Verhältnis zu deinem Vater zu deinem Vater hast oder hattest. Und auch da ist es wichtig, weil wir sind ja so, oft wollen wir dann gerade, diesen Elternteil nicht enttäuschen und auch nicht mit unserem neuen Partner enttäuschen und also für gerade für uns Mädchen ja in Bezug auf den Vater der Vater bereitet halt nun mal so unbewusst die Tochter vor auf die Männerwelt auf die Sexualität auch auf die eigene Weiblichkeit und da das aber da ist es ist eigentlich kein ausgesprochenes Thema und oft kommen Frauen dann gar nicht so an diesem Punkt zu sagen ähm, oder überhaupt daran gehen, ihre eigenen Bedürfnisse mal wahrzunehmen, ja, weil die, weil weil sie weil sie dann denken, na ja, nee, also das, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht, das gehört sich ja nicht oder wie auch immer, also ja, sowas kann ja auch passiert sein. Also ich wiederhole die Frage nochmal, mal, ähm, nicht die Frage, sondern dass den Punkt Nummer eins, der wichtig ist. Also frag dich, welche Verbindung habe ich noch zu meinem Vater? Bin ich emotional mit ihm verstrickt oder noch mit ihm verstrickt? Sehne ich mich noch nach seiner Liebe und Anerkennung. Und das ist erstmal alles, und wenn du das erkannt hast, dann ähm, ist das schon unglaublich viel wert. Wenn du da, wenn es, ja, wenn es so, so ein Thema ist, das bei dir, wo du sagst, boah, das ist mir jetzt irgendwie alles zu krass. Ja, also du merkst schon, dass es hier jetzt nicht irgendwie so eine ganz oberflächliche Podcast-Folge, sondern wir gehen schon tiefer, ja. Ähm, und ähm, es ist aber auch wichtig bei dem Thema. Also man kann da jetzt also nicht nur oberflächlich bleiben, weil die Ursache, das hat ja alles immer seinen Ursprung woanders. Und meistens hat es eben seinen Ursprung in unserer Kindheit, weil die Eltern so eine prägende Rolle auf uns haben und, 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 und sich dieses, ja, also über das ganze Leben hinweg so prägend fortführt. Und deswegen, dass man auch mal guckt, ja, ist das, ist da dann irgendwas passiert, was mich heute triggert oder was mich heute in so einem Muster leben lässt. Und wenn du da alleine nicht mit zurechtkommst oder klarkommst oder dich überfordert fühlst, dann hol dir da Hilfe. Ja, du kannst mich auch persönlich mal anschreiben. Das sind Themen, die ich sehr oft mit meinen Klienten bespreche und die wir auch im Coaching mit reinnehmen, einfach weil es so, es sind Themen, die uns alle irgendwo beschäftigen und, und da kann, da gibt es Lösungswege, ja, da gibt es Möglichkeiten. Und wenn es bei mir nicht ist, dann sprich jemand anderen an, dem du vertraust und bei dem, dem du dich wohlfühlst. Ja, wichtig ist, dass du das einfach für dich lösen kannst. Und jetzt möchte ich zu dem zweiten Schritt kommen. Und der ist ganz wichtig. Schreibe doch mal einen Abschiedsbrief an deinen Vater. Und nicht falsch verstehen, das ist nicht so, dass du jetzt, oh Gott, oh Gott, ich will mich doch jetzt nicht hier von meinem Vater verabschieden, sondern es ist wirklich... Einen Abschiedsbrief, ja, der, der nur für, für dich bestimmt ist, ja, also nicht für deinen Vater. Das ist eher so eine, wo du so eine innere Distanz bekommst und auch so ein, ja, einfach so einen, so einen Schlussstrich ziehst zwischen dem, was damals war und was heute ist, ja, dass du dich also löst von gewissen Mustern. Du musst diesen Brief nicht abschicken, ja, es reicht, wenn du den Brief in der Schublade legst und ihn hin und wieder mal in die Hand nimmst und ihn liest. Dass so du einfach auch so eine, so eine Trennung hast ja, zwischen dem, ja, wonach du jetzt noch lebst oder strebst und zu dem, was du anstrebst. Und ähm, ja, das ist also kein Abschiedsbrief in dem Sinne, ähm, dass, du, dass du deinen Vater nicht mehr sehen oder kontaktieren sollst. Ja, es geht auch nicht darum, deinen Vater anzuklagen, das ist ganz wichtig, oder ihn niederzumachen. Ja, du kannst aber natürlich selbstverständlich, kannst du ganz offen artikulieren und schreiben, was dir damals nicht gepasst hat, was dir zu schaffen gemacht hat, ja, oder was, was dir auch heute noch zu schaffen macht. Aber wichtiger ist, dass du dich mit der Situation, so wie sie war, dass du dich damit versöhnen kannst. Ja, damit, damit du frei von deinen Mustern wirst. Weil das, was du nicht annimmst, das vergrößert sich. Das ist einfach so. Das ist, ähm, das, was wir verdrängen, vergrößert sich, das, was wir nicht annehmen, vergrößert sich und so weiter. Und das ist ja wirklich nicht Sinn der Sache. Ja, also sie versuch mal deinen Vater als das zu sehen, was er war. Ja, ein Mann, der auf die Art und Weise gegeben hat, wie er es für seine Umstände und auch für seinen physischen Zustand, nee, eher für seinen psychischen Zustand konnte. Ähm, ja, es ist ja so, viele Väter können es eben nicht anders. Die sind dann gefangen in ihren eigenen Mustern und und ähm, geben wahrscheinlich aus ihrer Sicht das Beste, was dann vielleicht nicht das Beste für uns ist. Aber wenn du das aus dieser Warte betrachtest, fällt es dir leichter, da loszulassen. Ja, das ist also, wenn du noch nicht verzeihen kannst, dann reicht es, ja, wenn du das einfach akzeptierst, das einfach hinnimmst. Und dann... Ähm, Schreib deinem Vater, oder sag also schreib es in diesem Brief, dass du nun bereit bist, jetzt die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, und zwar komplett. Und dass du fähig bist, dir die Liebe, und zwar die ganze Liebe, auch die, die du dir von ihm sehnst, dass du dass du bereit bist und fähig bist, die dir selbst zu geben. Ja, Dass du bereit bist und fähig bist, dir zu geben, was du dir von deinem Vater gewünscht hast. Ja, und erlaub dir auch mal, also jede Erwartung, die du hattest und vielleicht auch heute noch hast, ja, dass du die loslässt. Lass das gehen, lass davon los, es bringt dich nicht weiter. Ja, das ist vergangen, geh nach vorn. Ja, du wirst dich weiterentwickeln. Und wenn du diese, <lacht> diese Prinzessin bist, dann, dann schreib deinem Vater, dass du bereit bist, erwachsen zu sein und dass du die Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen möchtest. Und ja, dass äh, du ihn ja vielleicht auch damit enttäuschen wirst. Aber dass es okay ist. Dass du auch dein, deinem Partner, deinem jetzigen Partner oder deinem zukünftigen Partner erlaubst, dass er an die Stelle des Vaters treten kann. Dass er auch endlich mal den Stellenwert bekommt, den er, ja, den er verdient hat. Ja, du musst es so sehen. Also auch wenn es dir wenn es dir wenn es dir schwer fällt das zu glauben wenn du dieses dieses diese Frau bist ja, dieses Mädchen die die von ihrem Vater so unglaublich geliebt und verwöhnt wurde ja dann mach dir bewusst dass du in gewisser Hinsicht benutzt wurdest und dass es Zeit ist dich daraus zu befreien das ist, auch wenn sich ich sag ja gerade auch wenn sie das momentan noch nicht so schwer anfühlt manchmal ist es schwer zu erkennen aber du nimmst dir deine Weiblichkeit Du nimmst dir so viel Energie, du nimmst die Energie deiner Familie, deiner Partnerschaft und das ist, du tust dir einfach nicht gut. Das heißt wirklich, lass los. Ja. Sag deinem Papa, das ist jetzt einfach vorbei, er hat nicht mehr den Stellenwert. Und du bist jetzt erwachsen. Ja. Du bist keine Prinzessin mehr, sondern jetzt transformierst du zu etwas Höherem, ja. zur Königin, zu was auch immer das für dich sein kann aber zu etwas, was sehr eigenständig für sich entscheidet. Dieser Brief ist also eine sehr persönliche Angelegenheit. Ja, und es ist, reicht auch, wenn du das jetzt wirklich nur für dich machst und wenn du dann diesen Brief hin und wieder mal rausliest und dich daran erinnerst, dass du dich da gelöst hast innerlich. Und ähm, probier das mal und schau mal an, ob da was bei dir passiert. Ja, Und dann gehen wir auch schon zu Schritt drei, Und der ist genauso wichtig wie Schritt zwei. Und zwar geht es jetzt um die Mutter. Ja, das ist, also du musst dir so vorstellen, dein Vater ist ja das erste Männerbild, an dem du dich orientierst. Und insofern bereitet der Vater unbewusst seine Tochter auch auf die Männerwelt und somit auch auf ihre eigene Weiblichkeit vor. Die Mutter aber, ja, die ist in ganz frühkindlichem Stadium. Es ist die erste. Vorbildfunktion für deine Weiblichkeit. Das heißt, du übernimmst ganz unbewusst alles, was du von deiner Mutter gelernt hast in den ersten Jahren. Also du, du, du übernimmst ihre komplette weibliche Identität. Ja? Das, ist, das muss man sich erstmal so richtig bewusst machen. Also ihre Einstellung zu ihrem Frausein. Du übernimmst ihre, ihre Einstellung zu ihrem Körper, zu ihrer Sexualität, zu ihrem Verhältnis zu Männern. Ja? zu deinem Vater und zu Frauen, zu dem Leben an sich. Und all das verankert sich irgendwie in dir. Und ganz oft ist es so, dass wir dann diese Einstellung der Mutter später ablehnen. Und damit trennen wir uns aber wiederum von unserer eigenen Weiblichkeit, von, von unserer eigenen, von unserem eigenen Frausein. Dadurch, dass wir das ablehnen, was die Mutter uns vorgelebt hat. Und das ist natürlich, das ist ganz fatal und hat ganz weitreichende Konsequenzen, auch wenn uns das eben gar nicht so ganz klar ist. Vielleicht ist dir das ja auch schon mal aufgefallen in deinem Leben. Also du, im Grunde genommen lehnst du das Leben, was deine Mutter gelebt hat oder vorgelebt hat, lehnst du ab und dann merkst du, oh Gott, gewisse Muster lebe ich ja offensichtlich weiter. Und das ist genau das, wovon du dich dann abtrennst. Und deswegen ist es ganz wichtig, ja dass du dich mit deiner Mutter versöhnst. Also du musst dich nicht mit ihr im, im Direktkontakt versöhnen, sondern es reicht auch, wenn du es für dich selbst tust. ja, Und damit du einfach anerkennen kannst, dass deine Mutter, egal wie auch immer, sie ihr Leben gelebt hat. Und sie hat es für dich und für sich so gut gelebt und so gut vorgelebt, wie sie es konnte. Aber wenn du verstehst, dass das wichtigste Geschenk, was sie dir gegeben hat, das Leben ist. Ja, sie hat dir dein Leben geschenkt. Dann ist es einfacher, sich davon zu lösen. Dann ist es auch einfacher, ja, sich von diesem Bild zu lösen, dass du nicht so sein willst wie sie. Ja, das musst du ja überhaupt nicht. Auch wenn du dich davon abtrennst, insofern, dass du es annimmst. Ja, dann wirkt das auch nicht weiter in dir. Dann wirken diese Muster, die du unbewusst da weiterlebst, einfach nicht mehr nach und die wirken nicht mehr weiter. Und ich möchte das nochmal betonen. Es ist wirklich so, das, was du ablehnst in deinem Leben und das, was du verdrängst, das zeigt sich auf irgendeine andere Art und Weise in deinem Leben. Das löst sich nicht auf, sondern das verschlimmert sich, es vergrößert sich und irgendwann steht es dir im Weg. Ja. Also ganz wichtig, mach dir klar und lass das mal wirklich in dein Herz rein, dass das größte Geschenk, was deine Mutter dir gegeben hat, das ist, dass du, dass du leben darfst, dass du auf dieser Welt bist. Und du bist das größte Geschenk, aber das musst du anerkennen, das musst du erkennen, das musst du auspacken. Und das ist auch so wichtig, das zu tun, damit du auch, damit du deine Weiblichkeit leben kannst, damit du das anders machen kannst, als du es vielleicht vorgelebt bekommen hast, dass du, ja, dass du, dass du sagen kannst, ich bin eine Frau mit diesen Bedürfnissen, ich kann meine Bedürfnisse artikulieren, ich komme in meine Kraft, ich liebe mein Frausein, ich liebe meine Weiblichkeit. Das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl und vielleicht hast du es ja schon mal erlebt und wenn du es erlebt hast, dann weißt du, wow, das ist... Ja, das ist, das ist großartig. Du weißt auch, wie anziehend das auf andere Menschen ist. Das ist nicht nur anziehend auf Männer. Das ist auch sehr anziehend oder wirkt sehr anziehend auf Frauen, weil ja viele Frauen sich diese Weiblichkeit berauben. Und ähm, natürlich hilfst du auch diesen Frauen durch. So eine Weiblichkeit ist eher so ein Strahlen von innen heraus. Ja, Das ist auch so, ein, so, ein, so eine Energie, wo man so ein bisschen bei sich ankommt, die einen innerlich befreit. Du kannst es wirklich so als Übung nehmen, ja so auch als kleine Mini-Meditation. Vielleicht hältst du da mal so dein Herz auf deine Hand und stellst dir deine Mutter vor. Vielleicht ähm, stellst du dir auch einfach mal vor, wie, wie du auf dem Stuhl sitzt und neben dir ist ein Stuhl frei und deine Mutter setzt sich auf den freien Stuhl. Und du schaust sie einfach mal an, schaust in ihre Augen und und sagst ihr einfach, Mama, Mami oder Mutter, was auch immer du sagst, ich danke dir für das Geschenk, das du mir gegeben hast. Ich danke dir Ich danke dir für dieses Leben. Ja. Und ähm, zeig auch Verständnis. Wie gesagt, zeig Verständnis dafür, dass sie ihr eigenes Schicksal hatte. Ja, dass sie zu der Frau gemacht hat, die sie ist ja, oder die sie vielleicht auch noch ist. Und ähm, erlaube dir dein eigenes Leben und deine eigene Weiblichkeit auf eine Art und Weise zu leben, die für dich stimmig ist. Du bereitest übrigens auch deiner Mutter eine Freude damit. Auch wenn sie es dir nicht zeigen kann. Das ist so, du unterbrichst damit auch so eine, so eine Kette. Ja, du, also, das sind ja auch die Eltern deiner Eltern und deren Eltern. Ja, das sind ja alles Muster, die sich von Generation zu Generation weitertragen. Und du unterbrichst mit dieser Dankbarkeit und mit dieser emotionalen Verstrickungsabbrechung ja, heilst du auch die anderen. Ja, du heilst also diese ganze, diese ganze Kette der Vorfahren mit unbewusst. Und wenn du, wenn du Dinge zulässt, die deine Eltern, dein Vater, deine Mutter, ähm, vor allen Dingen deine Mutter als Frau, so nicht leben kon konnte, dann, dann ist das auch für sie etwas, was in ihr etwas nährt und fördert. Und wie gesagt, auch wenn es dir nicht direkt sagen kann, ja, dann nimm das einfach für dich in dein Herz auf und lass es einfach da so stehen und akzeptiere, dass, das, dass es so ist. Wichtig ist aber auch, ja, dass, dass du dich von deiner Mutter abgrenzt, ja, also wenn deine Mutter nicht von dir loslassen kann, das ist ja wirklich so ein Thema, was Mütter oft haben, dass dann auch im Erwachsenenalter ja, sie einfach noch zu sehr festhalten an ihren Kindern, und ähm, eben auch vielleicht an dir und ähm, ja dich dann auch benutzen, um ihren eigenen Kummer so jetzt abzulassen. Und es und ist nicht deine Aufgabe, die Mutter deiner Mutter zu sein, beziehungsweise da eine Mutterrolle zu übernehmen, auch wenn du erwachsen bist. ja Da kannst du auch dann wirklich ganz direkt zu deiner Mutter sagen. Also ich meine, übrigens auch das andere kannst du direkt zu deiner Mutter sagen, dass du dich auch mal bei ihr dafür bedankst, dass sie dir das Leben geschenkt hat aber auch bei dieser Abgrenzung, dass du da wirklich sagst, nee, Mama, ich bin erwachsen und ähm, ähm, ja, ich aber ich, es ist auch nicht meine Aufgabe ähm, aus heutiger Sicht die Mutter für dich zu spielen, ja? Also ich bleibe dein erwachsenes Kind, fertig. Und dann kann es ja auch vorkommen, dass ähm, also das ist vor allen Dingen für 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 Männer oft ein Thema, wenn ihre Eltern und äh, auch die Mutter dann ähm, so Kosenamen verleiht ja und dann wird aus Peter ein Peterli oder ähm, vielleicht aus Heinz ein Heinzchen und ähm, manchmal sind solche Kosenamen ich weiß nicht ob du das jetzt als Frau von deiner Mutter bekommen hast ich habe auch so einen Kosenamen ähm, und du merkst das hindert dich daran irgendwie in deine Weiblichkeit und in deine Kraft zu kommen dann bitte deine Mutter ja vielleicht auch dein Vater vielleicht ist es ja da auch so dann bitte die, diesen Elternteil darum Mensch, Du, ähm, ich heiße jetzt aber so, na, so hieß ich immer und ähm, ich bin jetzt erwachsen und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, dein erwachsenes Kind, aber bitte benutze auch heute die erwachsene Form der Ansprache für mich. Also das ist, für viele ist das kein Problem, ja, wenn, wenn du merkst, ach, das hält mich irgendwie klein und wenn du viel Kontakt hast mit deinen Eltern, dann kann das wirklich was sein, was wichtig ist, dass du da einfach nicht... Dann auch von selbst in so eine kindliche Rolle fällt. Ja, überprüft das mal und schau, ob das, auch wenn es vielleicht, man kann es wirklich ganz sanft artikulieren und muss ja auch gar nicht verletzend sein. Sondern kann einfach sagen, ja, ich verstehe das ja, ich weiß ja, dass das, dass es ähm, nicht so einfach ist, sich, sich oder Kinder gehen zu lassen und die ähm, dann auch so als Erwachsene zu sehen, ja, aber es ist jetzt nun mal so. Und ähm, genau. Also lass mich doch mal zusammenfassen jetzt der Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Schritt Nummer eins war, dass du dir darüber bewusst bist, welche Verstrickung du mit deinem Vater noch hast. Sehnst du dich nach der Liebe deines Vaters? Schritt Nummer zwei: Schreibe einen Abschiedsbrief an deinen Vater ja, und lies ihn dir immer mal wieder durch. Diesen Brief kommunizierst du nicht, den schickst du nicht ab, der ist für dich. Der dient dazu, dass du dich abgrenzt, dass du etwas annimmst und gleichzeitig loslassen kannst. Schritt Nummer drei, löse dich von den Ansichten bzw. von der Identität deiner Mutter und danke ihr dafür, dass sie dir das größte Geschenk gemacht hat, das du hast, ja, dein Leben ja, so, das waren jetzt die drei Schritte, die unglaublich wichtig und wesentlich sind, um erstmal dieses Fundament zu bauen, ja, auf dem man dann seine eigene Weiblichkeit fördert. Und dann auch in diese Eigenverantwortung gehen kann, und dann sagen kann: Wow, da ist meine Kraft. Ich bin hier und ich bin und ich bin wild, vor allen Dingen wild. Ja, Schritt Nummer vier. Und das ist etwas, was dann einfach die Weiblichkeit fördert und unterstützt. Und es ist so, dass viele Frauen ähm, erstmal natürlich bezüglich ihres Körpers ja schon so eine Distanz aufbauen und ihren Körper auch gar nicht als ja als attraktiv wahrnehmen oder überhaupt gar nicht wahrnehmen und sich so ein bisschen davon abgrenzen. Und da kann es einfach hilfreich sein, sich entweder wirklich einfach mal zu betrachten, neutral zu betrachten. Und wenn das nicht geht, dann eben auch so sanft anfangen, schummerndes Licht, also sich auch mal vielleicht liebevoll zu berühren. Und das kann natürlich auch durch, durch Meditation passieren, durch, 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 ähm, durch eine Herzmeditation. Es gibt ja auch Meditationen, die Weiblichkeit fördern, die dich einfach so. So mehr in deinen Körper bringen. Ja, und also ich kann dich da so wirklich also davon befreien, dass wenn du jetzt in den Spiegel schaust und du sagst, oh ja, aber ich, ich fühle mich halt einfach nicht so sexy. Und ähm, also ich kann dir ja sagen, dass ganz viele Männer, ja, erstmal vorrangig nicht nur auf Attraktivitätsmerkmale gucken, ja, die, die wir uns als Schönheitsideale irgendwann mal irgendwo, ähm, an die Wand geschrieben haben, ja, sondern dass wir Frauen es sind, die uns hauptsächlich diese Schönheitsideale vorleben, weil wir irgendwie Angst haben, ja, und, 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 dadurch vergleichen wir uns auch. Das sind nicht die Männer, die das tun, das sind wir Frauen, die das, die das tun, die das überwiegend tun. Das ist eigentlich sehr traurig. Und, diese, wenn du dich annimmst als Frau und dich weiblich fühlst, dann ist die, die reine Optik, das, was du siehst, erstmal so nebensächlich. Wenn du von innen heraus, ja, sowas, du, du hast es bestimmt auch schon mal erlebt, ja, dass eine, eine fülligere Frau und eine Frau, die du jetzt vielleicht nicht vorrangig als die schönste Frau, ähm, erstmal ansehen kannst, dass die aber einen unglaublichen Anziehungs, ja, wie, also wie so ein Anziehungsmagnet wirkt, weil die einfach total ihre Weiblichkeit lebt und so voll in sich steht. Und wenn du das verstanden hast, dann ist es auch leichter für dich, deinen Körper zu akzeptieren. Um, was ich da absolut empfehlen kann, und das kannst du auch, ähm, nebst dieser, dieser anderen Prozesse, die ich so also Schritt 1, 2, 3 ähm, erwähnt habe, ist mit etwas anzufangen, was dich mehr in, deine, in deinen Körper bringt und mehr in dieses Weiblichkeitsgefühl hineinbringt. Und da kann ich wirklich einfach nur Tanz empfehlen. Und natürlich kann das schon reichen, wenn du dich zu Hause vor den Spiegel stellst und einfach mal so richtig wild dich gibst und wild tanzt und nimmst vielleicht mal so einen Stuhl und ja machst mal für dich so einen richtigen Stuhldance. Ja. Du muss ja niemand zuschauen mit einer Musik, die dir gefällt und sei doch auch mal, ja auch mal so diese weibliche Erotik einfach nur für dich zu empfinden und ähm, aber ich rate auch immer dazu sich was auszusuchen ähm, also eine Tanzsportart zum Beispiel die ja die man nicht nur alleine macht sondern die man auch unter Frauen macht also ich ähm, wenn du jetzt die anderen Podcast Folgen gehört hast dann weißt du wahrscheinlich dass ich Pole mache Pole Dance und ähm, da geht es gar nicht um. Es gibt ja verschiedene Arten von Pole Dance, aber ich mache das wirklich sehr als, als Sport und als sportliche Aktivität. Aber die größte Herausforderung dort am Anfang war, und nicht nur für mich, sondern auch für all die anderen Mädchen, dann irgendwann mal ähm, die Bekleidung, die Bekleidung, die man trägt, die wird halt immer kürzer und knapper, was daran liegt, dass man mit der Haut an der Stange halten muss. Ja, aber da braucht man auch erstmal den Mut. Also am Anfang hat man so noch längere Höschen an und zieht die dann so ein Stück weit immer weiter hoch und denkt, oh Gott, oh Gott, hier ein bisschen Zellulite und das ist ja schrecklich und da Bauch und, und kann dir sagen, dass ähm, erstmal haben wir Frauen fast alle die gleichen Themen und ähm, du lernst aber im Laufe dieser, dieser Zeit und auch im Laufe dieses Prozesses ja gerade auch Wahrscheinlich wegen des Tanzes und wegen der Bewegung, ja, dass es das alles gar nicht schlimm ist. Ja, dass es, dass es auch zu dir gehört. Und du merkst dann auch, dass eben andere Frauen, dass es anderen Frauen genauso geht und du siehst auch diese positive Entwicklung von anderen Frauen, wenn sie einfach mal anfangen, sowohl erstmal ihren Körper preiszugeben, also da ist es halt so. Da bist du halt dann, also wenn du stehst dann quasi in einer Sportart, wo du halt ungefähr Bikini, also stoffmäßigen Bikini trägst, ja. Und, ja, das, das, das fördert deine Weiblichkeit und das fördert auch deine weibliche Akzeptanz. Was ich auch super finde, sind, sind, sind Tänze wie Salsa, Bachata, Merengue. Und das ist auch so, wenn man dann damit anfängt, da brauchst du jetzt natürlich wieder einen männlichen Tanzpartner. Das ist immer die Frage, ob das dann gut ist, wenn man da gleich mit Männern konfrontiert wird. Aber das ist auch so, da, da merkt, man, merkt man dann immer so, wie dann werden die Kleidchen kürzer, ja, dann geht man auch mehr so in die Bewegung, in den Fluss. Da fängt man auch an, ja, dann macht man plötzlich sein Haar auf und bewegt sich ganz anders. Und das ist unglaublich gut für dieses weibliche und frauliche Empfinden. Also, das ist, das ist jetzt natürlich etwas, was erstmal so von außen nach innen kommt. Aber deswegen ist es immer gut, beide, beide Teile zu bearbeiten. Also sowohl das, was du äußerlich ähm, nicht, als nicht perfekt erachtest oder was dir nicht gefällt und das zweite ist, ähm, von innen heraus zu arbeiten und das wirkt ja dann am Ende zusammen. Am Ende ist das Wichtigste, dass alles von innen nach außen geht. Aber es ist eben auch eine gute Möglichkeit, wirklich auch mal den Körper von außen in ein anderes Licht zu stellen ja, und ähm, irgendwas zu machen, was das Ganze supportet, wo man einfach merkt, ja yeah, cool, also heute, heute, heute finde ich mich echt gut. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft, ja, diese vier Schritte zu mehr Weiblichkeit und damit auch zu mehr Selbsterfüllung, zu einem Leben, was dich einfach in mehr, mehr in deine Kraft bringt. Und ähm, setz das mal um meine Tipps und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir mal deine Erfahrung mitteilst, ja, und ähm, wenn du mir einfach mal sagst, wie geht's dir denn so mit deinem Weiblichkeitsgefühl und was hast du denn so Erlebnisse gemacht? Und ähm, die Diskussion geht hier sicher weiter bei Instagram. Also wenn du bei Instagram bist, dann ähm, schreib mir doch gerne was dazu. Du findest mich unter Maike Schulze Official. Und ich verlinke das jetzt auch nochmal hier unten, dann kannst du da direkt draufklicken. Und ansonsten findest du mich auch auf Facebook unter Maike Schulze Coaching. Und ja, du kannst mir auch ähm, hier einfach direkt ähm, über ein über einen Feedback ja deine Meinung sagen und auch wie dir der Podcast gefällt und ja, lass mir gerne eine Rezension da ja, und ähm, bewerte den Podcast, freue ich mich natürlich riesig drüber, dann weiß ich auch einfach, ob dir das hier was bringt und ähm, und gibt mir natürlich auch das Gefühl dann, dass du was davon hast und dass du das auch benutzt und davon profitieren kannst und dafür bin ich dir natürlich sehr dankbar ja und das finde ich immer ganz großartig ich freue mich wenn wir hier eine Community aufbauen und wenn du ja wenn du auch schon durch solche Sachen ja einfach schon mal starten kannst das sind ja eigentlich das sind ja schon so Mini-Coachings ja aus denen du was für dich mit nehmen kannst. ja Und dafür musst du gar nichts bezahlen. Das Einzige, was du einsetzen musst, ist ein bisschen Energie und deine Geduld. Und ich kann dir nur sagen, es lohnt sich, mach es, mach weiter. Ja. Geh mal so Schritt für Schritt weiter zu diesem sich persönlich öffnen und befreien und sich für das Leben ja, aufmachen. In dem Sinne, ich wünsche dir einen, einen ganz tollen Tag oder vielleicht auch einen ganz tollen Abend. Bis zur nächsten Folge, da freue ich mich, bis ganz bald, deine Maike.